0: 我是一个采访司法新闻二十几年的记者吴明仪，现在是《镜周刊》调查组的执行副总编辑。我将用记者的眼睛带各位还原独家新闻背后的故事
1: 。在《侦查不公开，记者带你
2: 挖内幕》的节目里，让我们一起回顾台湾这些年来的重大司法案件，更了解司法
0: ，更靠近真相。
1: 现在很多人都非常好奇鼎王麻辣锅的到底鼎王的汤头是不是用粉来调的？减掉卫生单位也同步要展开稽查了。石安的问题层出不穷，今天的案情侦查是我们要谈的是在二零一四年的时候，过去麻辣锅产业的龙头鼎王，他以前强调他是用中药材跟天然的蔬果熬煮汤头而成。但却被踢爆，他们是使用粉末鸡汤块来调制的。标榜的天然果醋呢，其实也只是用公业醋而已
2: 。在这件案件中，最令人无语的是鼎王的说辞一变再变。事情爆发的第一天，执行长陈世明清上火线，说明汤头真的是纯天然熬制，还称鼎王屡遭恐吓，希望北检调查此事。后来还特别开放中央厨房移供媒体参观，但因此被眼尖媒体发现，他们其实使用了康保鸡汤块，并非他们所称全为天然食材熬制而成。隔日还被台中市政府以广告不实开罚，甚至连集团旗下另一家烧肉也被披露与网站的描述不符。那这一集的侦查不公开，记者带你挖内幕，我们就要来问问名姨，当初是怎么会接到这个消息，以及那个时候鼎王这件事情是如何被提报的
0: ？当时哈鼎王他用的基本上是用鸡汤块跟粉末，我们也很震惊啊，因为这么有名的一家那个火锅店哈，造成了一,一股风潮，所有人要去订订鼎王的话，基本上都要排队，所以呢，我们接到爆料。说居然是用粉末，记得当时哈，我们就派了一组人到台中，他所谓的他的工厂哈去跟监，但是因为那个工厂很小，就是巷子里面，基本上你知道时间待久一点，就觉得好像已经被发现。一开始去是有点困难，后来选择在这边跟，就是想说可不可以在这边拍到，比如说他们在制制造这个鸡汤块的那些证据。
2: 你们那时候有拍到有发现什么吗？
0: 一开始哈、哦，我们花了很大的力气，结果拍到他哈、哦、在处理这些食材的时候，不管是些蔬菜，他都在地上，但是跟我们要拍到他用鸡汤块跟粉末的那那个证据哈、哦，还是有一点距离。我记得那时候刚好要过年前。本来是想说，哎、欸，这样子在这种卫生条件下哈，处理这些食材，基本上已经可以出了，但是我觉得还是差一点点，所以后来这个题目，嗯，有缓，有稍微再跟久一点，没有马上出
1: 。准备这个题目的时候，你们花了多久的时间？后来达到什么证据让你们觉得说啊，可以出这个题目了
0: ？第一次出的之前哈，大概有一一两个月的时间，等过完年之后再继续跟尖嘛哈。后来当然还是一样差了一点，所以回去就是我们就跟跟爆料者，哦，生活龙那边觉得这个证据力不够，这样子要出的话有点困难。后来花了很大力气，才拿到了一份有关于他们采购那个鸡汤块跟粉末的那个出货单，哎、欸，上面就很明白的有标示出来，对，所以这个才奠定了我们。哎，证据力大概都可以有出的基础。后来过完年之后没多久，就决定可能可以出了
1: 。所以在这篇报道里面，其实蛮关键的证据，除了是你们拍到那个工厂，你们在那边守候的照片以外，还有那部的进货单是很。
0: 所以有时候我是觉得啦，就是说，因为你要常常去质疑你的爆料者，因为你已经拿到一些证据，但是这个证据还是不够的时候，你就要回去质疑。他说：“呃，奇怪，那如果没有关键的那个？”汤头汤块的那个证据的话，我们宁可不出。交这个过程中，那个爆料者当然就花了很大的力气，因为他可能也很怕自己的身份曝光，也会让他自己有一点危险的、啊、哈。后来他是真的没办法了，只好。被我们逼出来，
1: 因为其实，在这份那个进货单出来之前，你们本来的操作可能只是他们用了不实广告、不实的材料，但后来这整篇报道还有一个很关键的重要，是在于说他们食材用这么少的成本，可是却卖消费者这么高的价格。那你们要怎么说服，不断的说服那个报道者，能够去帮你们取得对你们关键的证据
0: ？因为如果你看哈，他就是强调天然熬煮的汤头才可以卖这么高的价格。在基于消费者的权益，我觉得就是尽量跟爆料者协调。就是如果你这样子没办法提供出来的话，我们好不容易可能要到手的一个题目没办法出，以我们的标准的要求就是这样。我们一定要让他知道说，没有那个证据，我们就是不会出。要让他也有责任，要提供出足够的证据给我们。后来经过几次之后，他后来。真的拿出来，当然会，我们会在在文件上会做一些处理，让它保护它，不要让它被曝光了
1: 。你们会做哪一些保护的措施
0: ？有时候、哦、关键时候那些文件上面会有一些啊、哦，比如说有些签名啊，或者是哪些地方可能要用马赛克或重新把它修改，让它不知道这个流程是在哪一个环节里面流出来的，但是不会影响它的证据
2: 。他们当时的进货单上面其实真的是很仔细的记载他们。买了哪些粉末来调味？例如味精啊，或是例如我们刚刚有提到的康宝的鸡汤块，或是各式各样的牛肉精粉呐
0: 、啊。最早的时候，我们设定当然是要进出进去他的厨房里面去拍他把那个汤块丢到汤锅里面，但是一直没有办法拍到嘛。再就是说，我们要怎么伪装什么客人能够到他的厨房？试过好几次就是没办法，因为他我觉得他那个厨房哈、哦、设了很多。门禁呐、啊，让让他一般人也很难进去拍摄，所以后来才觉得说，那用采购单的上面的证据应该可以足以证明他他用的就是汤块。但是哈、哦，我们后来我觉得啦、啊，最重要的一点呢、啊，我们有问那个点王，这个经验也告诉我们，让当事人哈、哦、发表意见，问他的回应，有时候会得到意外的结果。我记得很清楚，当时。他哈，就是为了证明自己是天然熬煮的，所以呢，还带着我们的记者去他的中央厨房，去拍他们熬煮天然的汤头的过程。结果我们记者一进去，哇，不得了，那个锅子都亮晶晶的，好新哦，而且哈、哦，那完全没有油污他、欸、想说奇怪，一个中央厨房这么大，供应全台湾这么多家店，怎么可能会一点油污都没有？这个中央厨房难道都没有用过吗？但是我们都看看在眼里，也没有打草惊蛇了。就是他，反正他就要熬煮给我们看，我们就拍嘛。啊，拍完拍的过程中，就发现说，哎，奇怪，他们怎么好像擦擦啦？就是没有熟门熟路，就是操作不太熟练的样子啊。但是我们反正我们就拍嘛，反正这是等于是第一手的证据
1: 。他只有邀请你们一家媒体去吗？还是还有别家也有去
0: ？一开始当然是因为只有我们。因为我们只有我们提报嘛，我们直接问他回应的时候，他为了证明说自己是真的有天然熬煮的那个中央厨房，所以他就带着我们。其实我们协调很久了，熬了很久之后，他们才在最后要出刊前，他赶快带我们去看的。有时候刚好你在采访过程中，可能会意外发现更多的新的证据
1: 。所以也是因为那一次记者有去看那个现场，发现他观察到，其实这个很不像已经营业很久的中央厨房。对你们又多了一项证据，就是天上掉下来的，对
0: 给当事人哈、哦，哎，问他回应啊，让他多一点空间来说明。其实对记者有时候是一个好处，所以不要太排斥让当事人说话的机会。他真的有做一些不对的事情或犯罪的事情，他在说明的过程通常会露出马脚。
2: 但从这件事上，我们也可以听到，不管你的受访者回应什么，记者都还是要保持着自己质疑跟去观察的那个能力，我们才可以去发现里面的不合理之处
0: 吧。没有错啦，一般你看爆料者跟我们讲了这这么多事情，但是其实我们只要没有掌握到那个关键的证据，我们还是决定不出了，因为你踢爆他汤头有问题，就我们一直拿拿不到汤头鸡汤块的那个证据的时候。我们宁可再缓，不能够轻率就出出这个题目
1: 。刚刚说让当事人讲话也是很重要，让他们发声很重要。那你们当时是怎么去应付他的反复说辞？我想第一次你们要去跟他查证的时候，他可能还装没事啊，然后还跟你说没问题，我带你们去参观我的工厂。但我记得到后来他听到是《一周刊》的记者电话的时候，他是拒接的。我们
0: 一开始有跟他接触的时候，他就一直强调他们是有天然熬煮。有自己有厨房，我就要求说，那报你可以呈现给我们嘛？我自己然后以跑新闻跟采访新闻的经验里面，如果你真的有那些证据，你应该是第一时间就会带我们去看的啦。但是第一时间他却推脱，奇怪，怎么会这样呢？一直强调自己真的有，但是就不方便，你就会觉得怪怪的。如果真的有，你就带我们去，就一了百了，就完全证明你的清白啦。为什么不带我们去？是到很很后面，已经跟他讲说，我们就是要出了
1: 。你记得过了多久，他才变出这个全新的工厂让你们去采
0: ？隔了两三天的时间呢，哈。那当他同意的时候，我们也愣一下，说：“嗯，难道他已经准备好了吗？”<笑>想说他一定应该说做了万全准备让我们拍
1: 。那时候你们已经有进货单了，对不对
0: ？已经有了，所以基本上我们知道说他采购的就是。有鸡汤块了吗？有这些粉末了吗
1: ？当场有这样挑战他吗？就是他带你去看那个熬煮的时候，你们你们当场会选择安静，然后到时候写出来再看看，还是你们会当场挑战他说，我们就拿到了什么证据？你为什么
0: 不会？因为怕我们现在都是这样，就是如果事先来讲的那么直接的话，有把证据亮给他，通常有可能他会去湮灭嘛，哈，或者去变造或怎么样，我不知道他会做什么怎么危机处理，所以。为了以防万一，只会讲到我们接到爆料，你们用的就是鸡汤块，不会把证据先秀给他看，所以我们就等他来解释。结果他带我们去看，看到的情况就是完全全新的一个中央厨房，就新到发亮，显然好像是盖来就专门秀给媒体看的，或者是秀给给检查单位来看的。
2: 即便他跟你们说，我们就真的是熬的，整件事被你们踢爆，各家媒体各自跟上以后，他们的执行脏居然还出面说他们没有强调过天然，当时他们的回应
0: 。当时问题是，网页上面或者是他们的很多的的宣传上面都是强调天然的。如果你是汤块。如果是粉末，我去买泡面，买买泡面就是摊块粉末啊。为为什么要花本来可以花可能一二十块、三四十块的钱的，就可以享受到汤头？为什么要花那么贵的价格去给你买呢？这个也不合理，对不对？嗯
2: 因此后来鼎王就被开发了广告不实，但你们其实后续除了鼎王的汤头以外，还有后续做他同一个集团下来的子品牌，他们烧肉其实也有工厂造假部分。曾经宣称他们耗资千万打造一个制盐工厂，其实发现那个工厂根本就没有在做，而且他们的盐其实成分也比一般的盐的钠含量还要再更低。又被开发了一次，那次一样是揭获同样的爆料吗
0: ？呃，对，就是说后续，因为我们踢爆完之后，那个坚决的资料来的更多，就有呈现出来，他们很多食材里面有一些跟他标示的有点不符合的地方，所以那我们就觉得，哎、欸，那这个可能比第一次还要严重哦，因为第一次那个基本上还不一定会危害身体，那个只是因为它。不是天然而已，但是吃进去肚子里面可能也不会造成危害身身体的状况。那第二次来，那是直接可能会有一些添加物、欸，哎，我们就很慎重的在做第二次的直检跟那个提报
2: 。第二次那个时候，你们提报准备报道过程中，跟要报道出来以后，鼎王那时候对你们的回复是什么啊？
0: 一开始都是这样啦，他们就说有人故意要重伤啦，那一定是同行还是说内部员工有人哦、喔，可能受了不平的待遇之后要,要来爆料的啦，都有都是为了那个不正不正的呃不正当的利益或者说因为要要要挟他们才会这样子做。一开始都是这样子跟我们讲啦，但是我们强调的就是我们拿到的是一个事实，其实我们不不太。不太会去在意说来爆料的人的动机是什么，来爆料的人动机千百种，有的是为私，有的是为公，都有可能。我们要的是只要是真的，好，那对公众利益、对消费者的利益是有关的，就只要看证据。一旦证据够了，我们就会提报。对，当时我觉得第二次的时候，我们就是要看那个化验报告，从他那食材里面拿出他那那些化验报告，能够呈现出他只要添加跟原来标识不清的。不符合的地方，那就构成了
1: 报道出去之后，一定也有一定的影响力嘛。其实几年前这个石安风暴在台湾可以说是闹得沸沸扬扬。那这个石安的事件是你们先，因为好像有有资料是说曾经有人去提爆，但是那时候剪掉还没有那么在意，没有去调查
0: 。我我觉得做提爆的题目就是吃力不讨好嘛，因为你基本上要跑在剪掉前面，当你提爆以后，你可能就会被。威胁要用法律来诉讼，要告你，所以你基本上要收集到的证据要更强，增加你的信心，你才敢去提报这个题目。而且这个企业本身它是知名度很高的，当然要付的风险就很强了。基本上之前他们就是接获检举了啦，如果没有没有那个比较积极的证据呈现出来的话，他们当然动作会比较没那么积极，没那么。快，我们揭露以后，所有媒体跟进以后，就会造成一一些舆论压力嘛。减掉的侦办上面上，当然速度会更快一点。有时候他们可能没有像我们在第一线这样子直接有收集到这么多证据，那等我们呈现出来，他们当然是快马加鞭的，就可以很快的就把相关的证据啊，有搜索啦、啊，那查扣，整个犯罪的轮廓就会更清楚了。
2: 这个案件其实当时在北检调查后，他们也只有认定鼎王属于广告不实，不构成诈期。构成诈期是不是真的有这么困难？或者是诈期跟广告不实，就北检的角度来看，他会怎么样去判断？说哦，这些是诈期，这些不算，这些只是广告不实而已
0: 。以往的经验哈，广告不实跟诈期，就是有关食食品安全这一块哈，趋向都认定那个是。不实广告啦，比如说一碗泡面上面印了一块很大块的牛肉，但其实你知道吗？那泡面打开里面牛肉没那么大块啊，会因为这样子就认定它是诈欺吗？不会，大部分都是认为这个是夸大不实，后来才会有一些比较法律上面要要业者刻意业者比较多的责任，就是要求他们要注明在那个产品上面以真实的产品为准，而不是由他标示，对。这个顶王者事件也一样啊，它等于是说他强调天然，但其实是汤头熬煮，<笑>就是大部分以往的食物经验啊，司法的食物经验都认定这只是广告不实啊。大七的话，基本上就是非告诉乃论的罪啦，嗯、就是公诉罪啦。我是。广告不 实， 他只是行政法而已啊。
2: 其实鼎王因为这件事 情， 陆陆续续不是用三十二种中药熬制而 成， 那时候就被罚了二十万。他自己又宣称说金针菇有一定的疗 效， 又违反了食品卫生管理 法， 又被罚了八十万。后来因为烧肉工厂的事 情， 次又被开罚两百八十 万， 所以总共被开罚了快要四百万的金额。
0: 整个整个那个业绩业绩也是一落千丈 嘛， 对他的惩罚也是很强啦、嗯。话说回来，那、嗯、同样一个事情，比如说他他强调是天然熬煮的汤头。嗯
2: 今天的法律小学堂，我们要问民宜的是，什么时候会构成假期？什么时候又会构成广告不实？这两件事情又有什么样子定义上的差异呢？
0: 广告不实跟诈欺、哦、是两个完全不一样的概念。那广告不实它是行政法，那诈欺呢是刑事责任。有关广告不实的部分，它在规定在公平交易法里面。那基本上违反的话，只有罚钱。那如果你涉嫌诈欺，构成的要件上面必须要施以诈术。那诈术它可能有一些揭露的一些讯息，可能是。用假的讯息给你，诱使你去购买它，或者是误误信的一个讯息之后，去买了他的东西，这可能会有诈欺的罪行，而且诈欺会的罪行基本上一罪一罚，判刑下来哈，有时候刑刑度也是非常惊人的。
2: 今天的《侦查不公开》，记者带你挖内幕迷，谜帮我们还原了二零一四年这起食安风暴。鼎王当初号称用天然汤头，但最后却其实是用各式各样的粉末跟鸡汤块熬煮而成。当时食安风暴沸沸扬扬的时候，其实是对他们自己的声誉有造成一定的影响不过这都是二零一四年的事情了。那谢谢今天大家收听《侦查不公开》，记者带你挖内幕
0: 。谢谢大家，谢谢哦。